0: Ich glaube sehr wohl, dass in dem Moment, wo wir beginnen, einen guten Zugang zu uns selbst zu bekommen, wir eben nicht mehr so leicht konditionierbar in dieser Gesellschaft leben können. Das hat mir das eben schon gezeigt, dass da einfach nichts mehr funktioniert hat. Also ich war wirklich verzweifelt. Ich habe durchaus auch sehr Wert darauf gelegt, ein solides Studium hinzulegen. Ich wollte es auch meinem Vater beweisen, dass ich was Ordentliches kann und so weiter.
1: Hi. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Was mit Sinn? Mein Name ist Ben Neumann und ich nenne mich auch der Sinnfluencer. Wir leben in einer Zeit, in der die Sinnfrage omnipräsent ist und ich halte das für sehr, sehr positiv. Die Frage ist allerdings, wie wir Sinn für uns finden. Aus meiner eigenen Erfahrung von mir selbst und meiner Geschichte, sowie der Arbeit mit unzählig vielen Menschen und Unternehmen weiß ich, wir finden den Sinn nicht im Außen, sondern in uns. Und mit diesem Podcast möchte ich dir Wege aufzeigen, wie auch du den Sinn in dir finden kannst. Ich lade spannende Gäste ein, die für sich den Weg gegangen sind und die inspirieren mit ihrer Geschichte und wertvolle Tipps geben können. Umso mehr wir den Sinn in uns finden und leben, werden wir zu Leuchtturm für andere. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Viel Spaß beim Gespräch, viele Inspiration und viel Spaß beim Leuchtturm werden. Lieber Ludwig, ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim Podcast Was mit Sinn und freue mich riesig, heute mit dir über dein Leben sprechen zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Wir beide haben uns über Instagram kennengelernt, beziehungsweise ich bin dir dort ähm, gefolgt und fand von Tag eins eigentlich sehr, sehr inspirierend, was du getan was du tust und was du dort so mitgeteilt hast. Wir haben gerade schon ganz kurz so ein bisschen darüber gesprochen und geschnackt. Letztlich bist du einfach. Du bist nicht irgendwie, so, so, nehme ich dich wahr. Du bist nicht ein Konstrukt, ein Konzept, was irgendwie erfolgreich sein will, sondern du bist Ludwig und wirkst dadurch und teilst dich auch genauso mit und ähm, motivierst mich dadurch oder ich merke, dass das bei mir sehr doll resoniert, weil ich diese Ehrlichkeit enorm anziehend finde. Jetzt war ich mal bei dir auf einer Frequenzheilung Session. Und vielleicht kannst du das, was ich gerade gesagt habe, und diese Frequenzheilungssession mal so ein bisschen erklären, aus deiner Sicht, was du eigentlich so tust.
0: Ja, also da stellst du gleich mal zu Beginn eine sehr tiefgehende Frage. Ich werde trotzdem versuchen, einfach mal grundsätzlich, ja, das alles ein bisschen zu erklären, was mhm. ich mache und wie ich auch dazu gekommen bin. Es ist so, dass ich... Ähm, nie in einem klassischen therapeutischen oder psychotherapeutischen Kontext war. Das bedeutet nicht, dass ich mich mit diesen Themen nicht befasst habe. Ich weiß sehr wohl über psychologische Themen und so weiter Bescheid, aber für mich war der Zugang eigentlich von Kindesbeinen an und ich habe das dann eben, ich würde sagen, so nach der Konditionierung der Teenager-Phase wieder total aktiviert. Für mich war der Zugang immer Energie. Mhm. Das heißt, ich konnte, oder das ist einfach... Ich würde sagen, die Gabe dieser Hochempathie, diese Gabe dieser Hochsensitivität. Ich konnte von Kindesbeinen an, war ich sehr energiefühlig. Ich konnte zum Beispiel spüren, wenn ich in einen Raum hineingegangen bin, das fühlt sich nicht gut an. Das tut mir weh im Körper. Oder zum Beispiel, wenn ich mit irgendwelchen Menschen war, Verwandten und so weiter, dass mein System automatisch in den Rückzug gegangen ist. Also wo man ja schon merkt, meine Energie reagiert quasi auf die Energie, mit der ich konfrontiert bin. Das ist im Prinzip das ganze Geheimnis von feinstofflicher Energiearbeit, ja. Dass wir, wo ich immer wieder sehr interessant finde, dass natürlich das nicht immer unbedingt eine wissenschaftliche Berechtigung hat oder noch nicht, aber wir es ja alles auch aus dem Alltag sehr oft einfach nachvollziehen können, wenn wir eine gewisse Empathie, wenn wir eine gewisse Sensitivität haben. Warum fühle ich mich mit Person A so und warum fühle ich mich mit Person B so? Also wir beeinflussen uns im Prinzip die ganze Zeit energetisch mhm. ähm, gegenseitig und reagieren dann auch emotional, körperlich auf das, was gerade energetisch quasi im Space ist. Und ähm, dieses war für mich eigentlich von Anfang an der Zugang. Ich habe dann mit äh, schon 17, 18 Jahren so, ja, damals Ausbildungen gemacht, Psychokinesiologie, wo man eben überlernt, über die Körperintelligenz wirklich zu spüren, Glaubenssätze aufzuspüren, Emotionen aufzuspüren. Also ich würde einfach so sagen, die Grundlagen der Energiearbeit. Mhm. Und ähm, ich kann mich damals zum Beispiel erinnern, wie viele in diesen Kursen dann immer zu mir gesagt haben, mein Gott, jetzt bist du 17, 18 und machst schon solche tollen Sachen und keine Ahnung, da wird dir viel im Leben erspart bleiben. Und jetzt im Nachhinein muss ich sehr darüber lachen, weil es wirklich einfach ein Weg ist und weil wir überall irgendwie wo anfangen und wie jeder Weg ist eben auch im Kontext von Selbstheilung so ist, dass sich dieser Weg unglaublich verändert über die Jahre und auch die Schwerpunkte, die Sachen, zu denen wir uns hingezogen fühlen, sich verändern. Und ähm, ich würde sagen, dass ich begonnen habe eben mit energieheilerischen Modalitäten. Ich habe damals im Kontext einer sehr schmerzhaften Beziehung, ähm, die mir auch Panikattacken bereitet hat, begonnen, ähm, damals ein Buch zu lesen, das war der Healing Code. Mhm. Und dieses Healing Code, das war ein amerikanisches Buch und dort ähm, wurden quasi gelehrt, äh, Handauflegungstechniken, wie du Energie im Körper fließen lässt und so weiter. Und ich habe das gemacht und ich war ich war immer grundsätzlich ein sehr forschender, sehr neugieriger Mensch. Und ich muss auch einfach dazu sagen, ich hatte von Grund auf, das ist sehr spannend, weil ich habe zum Beispiel, möchte das kurz erzählen, wirklich Freunde, die sagen zu mir, sie hätten sich nie für diese spirituellen Sachen geöffnet, wenn sie da den letzten Ausweg nicht gesehen. Also viele haben probieren alles aus und dann sagen sie, okay, dann gut, da muss ich mich jetzt zwangläufig. Mhm diesen Spiegel-Scheiß öffnen so ungefähr mhm. da habe ich viele Freunde von aber für mich war das nie so also für mich war das immer die gefühlte Wahrheit mhm. also man musste mir das nicht beweisen man musste mir das nicht erklären sondern ich habe das gelesen okay probiere ich aus ach krass, funktioniert mhm. und das war mein großes Glück also dass ich das einfach immer sehr schnell fühlen konnte was das mit meinem System macht das heißt ich konnte eine grundsätzliche Selbstwirksamkeit darauf entwickeln und auch eine grundsätzliche innere, man würde sagen, ja Integrität in Bezug auf dieses Thema. Habe dann also begonnen mit diesen Sachen und habe dann so diese ganzen Anfangsjahre, würde ich sagen, alles ein bisschen, ähm, ja, alles ausprobiert, was es so gibt. Ich habe mich mit innerer Kindarbeit beschäftigt, ich habe mich mit Glaubenssatzarbeit beschäftigt, ich habe mich mit Schamanismus beschäftigt. Also ich war immer so, ich probiere einfach alles aus und ziehe mir überall so raus, was mir gefällt. Mhm. Hab dann in dem Rahmen, nachdem ich mein Studium beendet hatte und eigentlich zuerst natürlich in Anführungszeichen was Solides machen wollte, mhm. Ähm, auch nicht mehr, in Anführungszeichen, das Okay meiner Seele bekommen. Also ich es hat nichts mehr funktioniert. Also ich glaube sehr wohl, dass in dem Moment, wo wir beginnen, einen guten Zugang zu uns selbst zu bekommen, wir eben nicht mehr so leicht konditionierbar in dieser Gesellschaft leben können. Das hat mir das eben schon gezeigt, dass da einfach nichts mehr funktioniert hat. Also ich war wirklich mhm. verzweifelt. Ich habe durchaus auch sehr Wert darauf gelegt, ein solides Studium hinzulegen. Ich wollte es äh, auch meinem Vater beweisen, dass ich was Ordentliches kann und so weiter. Habe dann quasi versucht hier in äh, Unternehmenskommunikation, ganz viele Praktika und dieses und jenes. Ja, und als ich dann fertig damit war, keine Bewerbung, es kam nichts mehr an. Und, und wie gesagt, ich habe Gott sei Dank diese Qualität, dass ich ähm, mich sehr gut Dinge einfach probieren kann mhm. und man muss einfach auch ganz klar sagen, ich hatte den großen Vorteil, dass ich nie in einer konditionierten Geschäftswelt war. Also ich meine, wenn man Praktika macht oder Werkstudent, ist das nicht das Gleiche, wie wenn du in irgendwelchen Fixen Positionen bist. Das heißt, viele Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, konnte ich das natürlich feststellen, wenn du sehr in diesen fixen Strukturen bist, ist es viel schwerer für das ganze Körpersystem, für den Geist, für die Seele, erst einmal wirklich dieses, ja, ich irgendwie würde sagen, so diese, dieses, diese Energie zu verlassen und wirklich mehr ins eigene zu gehen. Also das ist meiner Meinung nach oftmals viel schwieriger, mhm. wie wenn man da überhaupt nicht vorbelastet ist. Und das war ich Gott sei Dank nicht, auch wenn ich damals dachte, oh Gott und Hilfe und jetzt machst du das und du hast überhaupt nichts davor Wichtiges gemacht und was einem nicht dein Verstand alles erzählt. Habe dann quasi das Ganze auch in Form eines Blogs, äh, seelenrave.de, so heißt der Name ja immer noch auf mhm. Instagram, auch wenn er sich mittlerweile so semi-stimmig anfühlt, aber das war sozusagen <lacht> der Name des Blogs. Und habe da beginnen, einfach über diese Dinge zu schreiben. Damals auch tatsächlich sehr, ähm, ich würde sagen, sehr mainstream-kompatibel über mhm. Beziehungsunfähigkeit, Selbstliebe und so diese ganzen Sachen, auch auf sehr einer mentalen Ebene. Ja, und wie sich dieser Weg dann quasi entfaltet, das intensiviert sich ja immer mehr und es braucht natürlich auch die Kapazitäten, habe ich dann sehr stark begonnen, auch mich mit dem Thema Trauma auseinanderzusetzen und das ist eben ein Weg der Verkörperung gewesen. Also ich habe einfach gemerkt irgendwann, nachdem ich viele Jahre einfach mit energieheilerischen Modalitäten gearbeitet habe, und auch ein Stück weit viel mehr ein Gefühl zu meinem Körper bekommen habe. Okay, ich muss hier tiefer gehen. Ich bin nicht genug verkörpert. Ich hm. nehme zu viele Sachen auf von anderen. Also auch dieses sehr stark von anderen Menschen, die Energien absorbieren, Fremdenergien, Fremdemotionen spüren. Also was bei anderen los ist. Das ist natürlich auch etwas, was mit nicht verkörpert sein zu tun hat. Und mit nicht verkörpert sein meine ich, deine Energie ist nicht, deine Präsenz ist nicht im Körper. Also du bist entweder im Kopf, oder du bist sogar vielleicht außerhalb deines Körpers mit deiner ganzen Energie. Und das ist das, was dann im Prinzip einfach sehr oft eine Folge von Trauma ist. Und mit Trauma ist ja nicht nur Schocktrauma gemeint, sondern auch Bindungstrauma, Beziehungstrauma, wo wir einfach längere Phasen unseres Lebens in Situationen uns aufhalten, wo Grenzen und Bedürfnisse unseres Körperenergiesystems nicht gesehen und gewahrt wurden. Also auch das ist eine traumatische Erfahrung für unser System. Gut, und als dann eben diese Traumakomponente hineinkam und ich auch viel körperzentrierte Energie- und Traumaarbeit gemacht habe, ähm, habe ich das quasi kombiniert oder habe ich das für mich einfach gefühlt mit, einem, mit massiven Schwingungserhöhungen. Also was ich mit Schwingungserhöhungen meine, ist, dass unsere Körperzellen beginnen, in höheren Frequenzen zu resonieren, also in unserer Ursprungsfrequenz. Also in meiner Welt oder wie ich das sehe, sind wir sozusagen nicht nur der physische Körper, sondern da ist auch ein Spiritkörper um uns herum, ein Seelenkörper, könnte man sagen. Also das ist natürlich schon etwas, was viele Menschen vielleicht skeptisch sehen, aber es ist das, was ich fühlen kann. Also ich kann mich jetzt zum Beispiel mit deinem Spirit Körper verbinden und wenn ich das tue, dann fühlt es mich jetzt zum Beispiel zum Solarplexus, dann weiß ich, aha, da ist etwas, was gelöst werden will. Ja, Also mhm. nur als Beispiel jetzt. Mhm. So, und ähm, jedenfalls ist es quasi so, dass ich diesen Seelenkörper, ähm, diese reine Präsenz, ähm, immer mehr auch spüren konnte durch die zunehmende Verkörperung. Also, ich habe immer mehr gemerkt, wie fühlt es sich das an, wenn mein Körper in dieser Energie meines Seelenkörpers quasi resoniert. Und dieser Seelenkörper, dieser Spiritkörper ist quasi, man könnte sagen der Träger unserer ursprünglichen Energiekodierung, also auf Spiritebene, auf Energieebene. Und in meiner Welt ist es eben so, dass wir quasi ja das impliziert auch das Prinzip von Inkarnation. Wenn man daran nicht glauben will, muss man das nicht glauben. aber für mich fühlt es sich sehr stimmig an. Also ich sehe es so, ich fühle es so, dass wir sozusagen mit jedem, jedes Mal, wenn wir hier inkarnieren, wenn wir hier geboren werden in diesem physischen Leben, inkarniert dieser Spiritkörper und will durch uns, durch dieses Physische, eine physische Erfahrung machen. Und natürlich wollen wir uns, und das ist ja das, was dann dementsprechend auch Erfüllung kreiert, je mehr wir im Einklang mit unserer Seele, mit unserer Seelenergie, mit unserem Spiritkörper leben. Das kreiert Erfüllung und je mehr wir quasi uns konditionieren lassen, je mehr wir auch durch Trauma uns abspalten von uns selbst, desto mehr, so könnte man sagen, erleben wir Mangel, erleben wir Depression, erleben wir Leere. Also da ist Trauma einfach ein ganz, ganz äh, in Anführungszeichen schädlicher Aspekt, ja, der uns ganz stark aus unserem Körper rausdrückt und damit auch aus der reinen Präsenz. Also man könnte sagen, wenn die Leute immer sagen, was bedeutet es im Hier und Jetzt zu leben, dann würde ich das energetisch so erklären, okay, du bist verkörpert. Mhm. Energie, äh, Emotionen und Gedanken sind sozusagen zeitlos. Also wenn wir quasi emotional unterbewusst sind oder sehr viele Gedanken haben, ziehen uns die raus aus unserem Körper. Das kannst du feststellen, wenn du Gedanken hast, bist du entweder in der Zukunft oder du bist in der Vergangenheit. Wenn du dementsprechend Emotionen dazu fühlst, ähm, zieht dich das raus in die Vergangenheit oder in die Zukunft. So. Und je mehr wir aber quasi unseren physischen Körper wieder einnehmen, je mehr dieser physische Körper quasi wieder beginnt, in unserer Ursprungsenergie zu resonieren. Also je mehr Synchronität Synchronizität zwischen Seelenkörper und physischem Körper quasi entsteht, desto mehr kann man sozusagen sprechen von einem im Hier und Jetzt sein und mit uns verbunden sein. Und das ist das, was sich dann gut anfühlt. In anderen Worten, wenn man das jetzt ein bisschen wissenschaftlicher erklären würde, lass uns jetzt zum Beispiel sagen, du fühlst ein Gefühl in deinem Körper, das ist das, was mittlerweile ja auch sehr, Gott sei Dank, ankommt. Wie fühle ich Gefühle? Wie kann ich mich mit Emotionen verbinden? Wie kann ich wirklich ein Gefühl wahrnehmen? Also das Prinzip auch von Achtsamkeit. Was, was passiert da physiologisch richtig? Mhm. Deine Amygdala bewirkt sich. Also dieses Angstkontrollzentrum im Kopfbereich, also, also im Hirn, beginnt mhm. sich sozusagen zu beruhigen und wieder umzuschalten in diesen präfrontalen Kortex, der sozusagen ähm, ja für... Das Analytische für das Rationale ähm, quasi zuständig ist und das ist das, was hier passiert. Mhm. Also man kann das auch alles auch in der Regel sehr gut physiologisch erklären, was durch Achtsamkeit, was durch im Körper sein, verbunden sein mit seinen Emotionen passiert und dass es eben unser Nervensystem beruhigt, dass wir bei uns ankommen, dass wir uns sicher fühlen in uns. Und je mehr wir das quasi meiner Ansicht nach tun, also je heiler wir selbst in uns werden, je mehr wir von diesen höheren Frequenzen unsere Spirit-Saps quasi ähm, beginnen zu verkörpern, desto mehr haben wir auch Zugriff zu höheren Frequenzbereichen. Was sind Frequenzen? Frequenzen kannst du zum Beispiel ganz subtil, wenn du dir Musik anschaust oder wenn du, das gibt es ja auf YouTube ganz viel, was ja gewisse äh, Gehirn, Wellen auch in uns aktiviert, zum Beispiel den theta zustand oder den Delta-Zustand, wo wir einfach, wo unser Gehirn beginnt in dementsprechenden Frequenzen zu resonieren, was sich dann auch körperlich für uns quasi äh, fühlbar macht. Ich habe mhm. übrigens auch eine Freundin, die will sich darauf spezialisieren. Das war eine eine, also eine DJ, die auch im Berghain und in sämtlichen Clubs auflegt. Und die mhm. hat sehr viel auch mit mir gearbeitet. Und sie will quasi wirklich diese Frequenzen auch in Form von Musik immer mehr aufdrücken. Also wie kann ich Musik auch immer mehr mit Frequenzen belegen? dass sie sozusagen heilerische Effekte im Körpersystem generieren kann. So Und was ich jetzt quasi in meiner Arbeit mache, ist, dass ich mich sozusagen, und das ist eine Fähigkeit, habe. Also das ist klar, ich habe eine total übersteigerte Hochempathie, mit der musste du auch erstmal zurechtkommen. Das heißt, ich kann <lacht> bei jeder Person sozusagen fühlen, was ist da gerade los, also wenn ich das will. Mhm. Also, ich kann mich in jedes Körpersystem hineintunen. Für mich ist das selbstverständlich, ja. Die Leute sagen immer, das gibt's ja nicht. Und ich sage, das ist für mich wie, als würde ich putzen gehen. Mhm. Also, das ist einfach, das, das ist einfach eine Fähigkeit, die ist in mir veranlagt und die wurde auch immer stärker, ja. Also, über die Energiefühligkeit, über die Arbeit, die ich mit mir selbst quasi gemacht habe. Und, ähm, die musst du einfach gut integrieren. Dafür musst du gut im Körper sein, ja. Du kannst nicht diese heftige Empathie haben und nicht bei dir sein, weil sonst verlierst du dich ständig in den Emotionen und den Energien anderer Menschen. Und so kann ich mich quasi verbinden mit Körpersystemen anderer Menschen und dann einfach nur über Präsenz, über Fokus den Raum halten und eben dementsprechende Frequenzen generieren, die dem System helfen, dann sich zu entspannen. Also wir können das jetzt zum Beispiel mal ausprobieren. Wir gucken jetzt mal, ob du das fühlen kannst. Ich lege jetzt, schließe mal die Augen nur als Beispiel. Und ich lege jetzt einfach mal energetisch wie meine Hand auf deine Stirn und die andere auf deinen Nackenbereich. Und ich merke in deinem Herzraum ist Nervosität mhm. und auch im Solarplexus. Und ich halte jetzt einfach nur mal mit Präsenz und mit Aufmerksamkeit deinen Solarplexus Deinen Herzraum. Hm. Und in dem Moment, wo ich mich mit deinem Solarplexus und deinem Herzraum verbinde, was passiert richtig? Energie, die hier erstarrt ist, Energie, die hier sozusagen nicht gefühlt werden konnte, beginnt sich einfach ein bisschen zu bewegen. Ja, Das ist das was wir verstehen müssen, wenn Energie sich bewegen kann, wenn Emotionen sich bewegen können, dann fühlen wir uns gut. Erstarrte Energie fühlt sich nicht gut an. So, und jetzt kann ich auch hergehen, weil ich sehe, du hast deinem Herz noch mal ein paar Sachen aufgenommen, die gar nicht deine sind. Und dann richte ich einfach nur den Fokus drauf, mit der Intention, das hier zu separieren, soweit das für dein Körpersystem sicher ist. Lass das über die Hinterseite deines Herzraumes abfließen. Cool, ich könnte jetzt hier natürlich ein bisschen weitermachen, aber dir dürfte auffallen, dass dein Herz noch mal ein bisschen weiter ist, sich ein bisschen entspannter anfühlt.
1: Schön. Also danke. Danke so. für, fürs Live-Zeigen.
0: Und so ist es, wie diese Arbeit im Prinzip funktioniert. Also diese Arbeit ist im Prinzip eine Mischung aus Energiearbeit, wo es ja quasi darum geht, dass wir über Fokus, über Aufmerksamkeit im Körper dementsprechend Energien lenken, dem Körper eben auch den Raum geben, sich selbst zu regulieren, sich selbst zu regenerieren. Es ist natürlich auch klar, jeder von uns kennt das. Wir leben in einer chronisch gestressten Gesellschaft. Unser Körper ist die meiste Zeit im Kampf-Flucht-Erstarrungsmodus. Also das ist das, was chronischer Stress ist. Mhm. Und wir müssen dem Körper ja energetisch erstmal den Space geben. Hey, Ich sehe dich, ich bin jetzt da, ich halte dir den Raum und dann, wenn du natürlich in einer hohen Frequenz resonierst, also wenn du diese also wenn diese Präsenz sehr stark ist, ist es natürlich immer leichter Energien zu lenken, auch Sachen zu lösen, die nicht zu dir gehören und mhm. so weiter und so fort. Und ja, das ist, klingt jetzt alles ein bisschen quasi spooky und magic, aber es ist in letzter Konsequenz eben auch ein Weg.
1: Mhm.
0: Und ähm, es ist ein Weg, äh, der, wie ich es empfinde, ähm, oftmals auch auf dem Markt ein bisschen als zu leicht verkauft wird, weil ich bin da, wo ich jetzt bin, das hat Zeit gebraucht und mhm. das waren viele Wege der Selbstteilung, viele Jahre der Selbstteilung, das hätten viele Leute eben nicht so gewollt, aber für mich war es halt mein Weg. Mhm. Und ähm, ich finde es halt immer super wichtig, dass wenn man quasi ähm, diese Arbeit macht, dass man realistisch ist mit den Leuten. Ja, also dass man, also ich finde das sehr, sehr schwierig, wenn man eben auf diesem ganzen Markt den Leuten immer Dinge verkauft, wo ich einfach fühlen kann, okay, das funktioniert so einfach nicht, sondern mhm. der Körper, das System, der Geist, die brauchen einfach Kapazitäten. Jeder steht da, wo er steht, jeder braucht auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Sachen und ähm, ich finde es einfach wichtig, da eine klare Perspektive drauf zu behalten So, das war jetzt eine sehr, 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 mhm. sehr lange Erklärung, aber ich glaube, das war einfach wichtig, um hier mhm. grundsätzlich mal ein bisschen ähm, ja, ich
1: glaub, aufzudröseln. Glaube ich auch. Danke dir, das hast du mit Live-Beispiel mit live eindrucksvoll gemacht. Ja, hätte
0: Nacht. ich natürlich jetzt noch eine halbe Stunde weiter. Aber ja, wir können ja
1: mal Arbeit. gucken, ob wir nach der oh. Aufnahme... <lacht> also, wie gesagt, ich... Ähm, ich freue mich total, also mit dir sprechen zu können und dass du auch diesen Einblick gibst in die meiner Meinung nach total wichtige Arbeit. Also für mich, mhm. wir haben da vorhin schon kurz drüber gesprochen, ich komme ja total aus, der, aus dem systemischen Coaching. Ich bin also mhm. gewohnt, den Leuten zu helfen, so die inneren Widersprüche aufzuzeigen, mhm. ihnen auch zu helfen, ihren Gedankenraum mental zu vergrößern. Und es, ich glaube, es ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre her, wo mir eine Person die mich begleitet hatte damals in Prozessen, energetisch gesagt hat, du bist jetzt an einem Punkt, wo die Energiearbeit ähm, Teil werden möchte oder muss fast, weil du den Raum, wenn systemisches Coaching komplett beherrscht und da ist jetzt auch Ende. Viel mehr wirst du nicht bewirken bei den Leuten. Und du wirst aber merken, dass es immer mehr Menschen gibt, die, wie du schon gesagt hast, mit ihren Traumata in Berührung kommen und dann... Braucht es Energiearbeit, um eben diese unsichtbaren Kräfte auch aufzulösen oder mit denen sie wieder in Gang zu bringen, wie du gerade gesagt hast?
0: Absolut, richtig. Ja. Ja. Also es braucht natürlich mit unterschiedlichen Schritten in der Entwicklung unterschiedliche Sachen. Also das ja. ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Und man kann das nicht oft genug erwähnen, weil ich das immer wieder sehe, dass Leute, die sozusagen streben und die sich für Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung, für alles, was die Seele mit einbezieht, für Energie, wie auch immer, betreffen das. Ich kann es immer sehr stark merken, dass die Leute einen extrem, und das ist natürlich auch äh, typisch, wie wir funktionieren, mhm. ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken an den Tag legen. Das heißt, ich muss das eine finden für mich, das dann immer funktioniert, Pustekuchen, kannst du vergessen.
1: In gewissen Man sieht seinen
0: Weg. Ja. Und zu unterschiedlichen Phasen seiner Entwicklung und auch zu unterschiedlichen Tiefen dieser Entwicklung braucht man einfach unterschiedliche Dinge. Mhm. Und auch unterschiedliche Coaches, unterschiedliche Ansätze, weil nicht alles, also es gibt einfach Dinge, die können nicht aufgefangen werden von gewissen mhm. Sachen, das geht mhm. nicht. Also auch nicht in der Energieheilung übrigens. Also da gibt es auch viele Sachen, die meiner Meinung nach nicht das Thema Trauma ausreichend mit einbeziehen. Du
1: hast jetzt vorhin so schön gesprochen, oder... Doch, ich, prob, ich probiere mal so ein bisschen, ähm, da nochmal drauf einzugehen. Du hast vorhin darüber gesprochen, dass du in, einem Leben, in deinem Leben an einem Punkt warst nach dem Studium, wo es nicht mehr so richtig funktioniert hat.
0: Und so ja, ich frage mich, ob es davor überhaupt funktioniert hat. <lacht>
1: ja, ja, und ich glaube, wir alle, also ich, ich habe schon immer lange, lange ohne überhaupt irgendwas von all dem, worüber wir hier sprechen, zu wissen, habe ich sehr intuitiv eigentlich meinen Lebensweg gestaltet. Also die Sachen sind zu mir gekommen und ich habe dann im richtigen Moment gesagt, ja, ich gehe den Weg mit. Ich habe selten Bewerbungen geschrieben oder irgendwie probiert, mir den nächsten Schritt zu erdenken. So, ja. glaube ich, ich glaube trotzdem, dass sehr, sehr viele Menschen, oder ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen aber genauso glauben, dass das Leben, funkt, also, dass sie das Leben so planen könnten oder müssten ja. vielleicht sogar, weil du hast von solide, glaube ich, gesagt, oder weil sie halt ein solides, ein solides Leben haben wollen, ein, ein gefestigtes, vielleicht von Sicherheit.
0: Und mit solide müssen wir hier ja jetzt ein bisschen differenzieren, denn mhm. solide, was die Gesellschaft unter solide versteht, ist ja was anderes, was energetisch solide ja. ist, nämlich die Gesellschaft funktioniert, die versteht ja unter solide, ich kreiere etwas im Außen und dann bin ich solide, und was ich energetisch unter solide verstehe, ist, ich bin mit mir verbunden, in mir connected, in mir geerdet und aus dieser Solidität in mir selbst kreiere ich im Außen das, was mir entspricht. Mhm. Das ist ja der Unterschied. Ja. Also nicht quasi zuerst im Außen, dann im Innen, sondern im Innen, dann im Außen. Ja. Ja. Und das ist ein wichtiger Unterschied, weil wir lernen nämlich alle so zu funktionieren. Wir lernen quasi, unser Wohlbefinden davon abzuleiten, was im Außen passiert. Also dass mhm. wir, wir lernen alle, die Realität zu sehen als etwas, das ist im Außen und deswegen fühle ich mich so. Aber die Wahrheit ist eigentlich, wir fühlen uns so und deswegen nehmen wir etwas im Außen besonders wahr. Also ja. auch hier ein, ein kleiner, aber doch sehr wichtiger energetischer Unterschied. Ich glaube auch, <lacht> der ist gar nicht so klein, der ist riesig, glaube ich. Ja, der ist riesig.
1: Und, und das ist das, was ich... Ähm auch wenn ich von Sinn im Leben spreche, probiere immer zu sagen, nicht den Sinn. wir finden nicht den Sinn im Außen, sondern in uns oder über die Reise nach innen. Und dann ja. resonieren eben, also darauf will ich gerade so ein bisschen hinaus, und dann resoniert, glaube ich, auch das Leben anders mit uns. Du hast es von höheren Frequenzen gesprochen, dass wir ähm, letztlich, und das würde ich jetzt gerne von dir wissen, wie ging es denn dann weiter, als du irgendwann aufgehört hast mit den Bewerbungen, und und so diesen nächsten Schritt zu erzwingen oder endlich wahr werden zu lassen und irgendwann habe ich so rausgehört, bist du bist du quasi hast du irgendwas anders gemacht also du hast was hast du dann gemacht und wie ging wie hat sich dein Leben dann verändert in Bezug auf wie du es wahrgenommen hast
0: also man muss dazu sagen, dass ich zu dieser Zeit ja schon so zwei Jahre mich mit diesen Sachen sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Und wenn ich sage sehr intensiv, dann ist das nichts zu dem, wie ich mich jetzt damit auseinandersetze. Aber zu den damaligen Zeiten war es das, was möglich war, mhm. wozu ich die Kapazitäten hatte. Für mich war das im Nachhinein eine doch sehr dramatische Zeit, würde ich sagen, aber sehr subtil. Ich glaube, ich konnte es mm. gut abspalten. Ich war so, so mehr so im Kopf und so mit den oberen Chakren, Energiezentren verbunden und irgendwie wusste ich über diese spirituelle Anbindung, ja, da wird schon irgendwas kommen, aber ich würde sagen, so für meine Wurzel, also für die unteren Chakren, also für das existenzielle Menschsein, war es doch sehr bedrohlich. Also ich mm. hatte öfters wirklich Momente, wo ich dachte, okay, was machst du jetzt ich habe dann geht man ja auch im Kopf wenn du dann so im Alarmmodus bist irgendwelche Notfallszenarien durch ich habe damals dann auch angefangen als Barkeeper zu arbeiten also nach einem abgeschlossenen Studium und habe dann quasi halt irgendwelche Sachen gemacht um mich finanziell über, über Wasser zu halten aber trotzdem ähm, es war auf der anderen Seite auch eine sehr freie Zeit mhm. also das, das diese Zwischenwelten wo man so wo das alte noch nicht weg ist und das neue also du weißt was ich meine also wo mhm. das alte vorbei ist und das neue noch nicht da hat auch immer etwas sehr stark Freies und ich habe das auch wirklich sehr stark benutzt, um mich selbst zu erfahren, ich habe Dinge ausprobiert, ich war sehr viel am Daten und ich glaube, es war einfach eine sehr wichtige Zeit für mich gewesen damals und ähm, es war tatsächlich dann so gewesen, genauso wie du sagst, ich hatte irgendwann ähm, dann mal den Impuls, du musst jetzt einen Blog machen und mein Gott, das war 2015. Damals war das halt so wie Shit und ich hatte keine Ahnung von diesen ganzen Sachen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich probiere das einfach mal aus. Dann war ich in der Dusche, hatte dann auch irgendwie so einen Namensinput. Und dann ist tatsächlich etwas passiert, es gab damals einen sehr bekannten Yoga-Blog, den gibt es immer noch, über den möchte ich jetzt gar nicht sprechen, weil das muss ich jetzt nicht Werbung machen für andere Leute. <lacht> Vor allem, weil ich mich jetzt auch nicht mehr so identifizieren kann damit, also mhm. dementsprechend, ähm, aber egal. Es gab damals einen sehr bekannten Yoga-Blog und ähm, da habe ich dann sozusagen ähm, etwas hingeschickt von mir und die haben gesagt, cool, schreibt doch einfach für uns. Mhm. Und ich habe dann, dann das Schreiben für die, was natürlich unentgeltlich damals war, genutzt, um die Leute dann auf meinem Blog zu führen. Und das waren damals halt goldene Zeiten in Social mhm. Media. Das wäre jetzt so gar nicht mehr möglich. Also es war halt zu so der damaligen Zeit einfach möglich. Und ähm, damit will ich jetzt niemanden entmutigen. Ich will einfach nur realistisch sein. Okay, dein, dein höheres Selbst, deine Seele findet immer Wege, exactly. wie es dich Richtung deiner Lebensaufgabe führen kann. Und für mich war das damals halt der Weg. Ja. Und ähm, das kam dann, ja. Also es hat dann relativ gut funktioniert, ohne jetzt hier ein Walt Disney-Märchen zu kreieren. Ich habe dann äh, ganz klar auch erstmal gedacht, wow, ja, und jetzt kommt sofort das große Geld. Aber das war halt ein Entwicklungsprozess. Ich habe mhm. im das Jahr auch gar nichts verdient. Dann habe ich begonnen, Workshops zu geben, nur in Berlin. Dann habe ich begonnen, überall in Deutschland Workshops zu geben. Und es war halt einfach eine Entwicklungsreise. Mhm. Und ich kann jetzt nur in meinem Fall sagen, der Erfolg hat sich für mich nicht, dadurch expandiert äh, mit dem Marketing zum Beispiel. Ich habe früher auch Facebook-Marketing gemacht, mache ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr, mhm. sondern mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Frequenz, wie ich verbunden war mit mir selbst. Also das muss ich ganz klar sagen, das hat die absolute Priorität auf diesem Weg, die Verbindung zu mir selbst. Mhm. Das habe ich auch immer als oberste Priorität gesehen. Du kannst nur das, du kannst nur so kreativ, Du kannst nur so vielseitig, du kannst nur so in deiner Substanz nach außen dich entfalten und wirken und auch Menschen helfen, wie du es wirklich für dich selbst veränderst. Und das ist für mich eines der wichtigsten Philosophien, dieser sehr lebendige und sich stetig expandierende Weg in mich, in mir ja. selbst. Also ja. zu mir, in meinen Körper und dann dementsprechend auch quasi nach außen. Mhm. Ja.
1: So können wir dann ja auch ähm, Emotionen oder Prozesse halten, die andere gerade vielleicht erstmals erleben und wir schon Absolut. Haben. Genau. Ja.
0: Richtig. Also du kannst im Endeffekt Leute immer nur so weit bringen, ähm, wo du das, selbst
1: bist. Exakt, ja. Das
0: das ist ist auch, da ist, da ist das, das Limit.
1: Ja, und das ist auch schön. Ne? Das, also mich ich habe ja sehr, sehr viel von denen, dem, was du erzählst, das kenne ich. Also die Wahrnehmung von Gefühlen bei Leuten und in einen Raum zu gehen und nicht mal in einen Raum gehen zu müssen und zu spüren, was bei Mensch XY oder bei Firma XY los ist. Ich arbeite ja auch viel mit Unternehmen. Das kenne ich alles und es hat mich irgendwann total erleichtert, zu merken, ich muss nicht alles machen und ich muss auch nicht alles retten, weil eigentlich ist es ganz einfach. Ich kann meinen Weg gehen und alles im jetzt in meinem, in meinem Umfeld wird sich auch daran anpassen. Und die Leute werden mit den richtigen Herausforderungen, Problemen zu mir kommen, wenn ich einfach bei mir bleibe, mit meinem Fokus und mich um mich kümmere, um meine Verbindung und um meinen Heilungs- und Entwicklungsweg.
0: Absolut. Also genauso ja. funktioniert das Prinzip, ja. 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 Also wie ich es auch sehe. Ja.
1: Und ganz viele kommen auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, viele kommen ja dann irgendwann auch auf die Idee, Coaching zu machen und wenn ich mit denen spreche, dann sage ich immer einen Satz. Ich glaube, es kann aktuell nicht genügend Coaches geben und Menschen, die in diesem Feld unterwegs sind, aber unter anderem, weil ganz viel zu tun ist da draußen, und dann da, aber vor allem, weil das immer bedeutet, man macht sich eigentlich auf den Weg zu sich selber. Und das ist eigentlich das Beste, was gerade passieren kann, weil ein guter Coach oder eine gute Coachin, die fängt halt bei sich an oder die wird irgendwann merken, die eigenen Themen ähm, tauchen auf und dann lernt die Person auch damit umzugehen.
0: Absolut. Und ich glaube, auch jeder fängt diese Reise immer irgendwo an. Was ich aber merke... Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich auch sehe, wo dann auch meistens Erfolg viel schwieriger wird, ist, wenn Menschen sich nicht an ihre Substanz rantrauen. Das heißt Coach und bzw. Coaching sein ist das eine, aber wirklich dieses Leben aus deiner Substanz heraus mhm. und dich auf das Spezialisieren, was du wirklich bist, das ist das andere. Mhm. Also was ich damit sagen will, ich glaube sehr stark darum, dass es wirklich darum geht, dass da jeder in seine ganz individuellen Fähigkeiten geht, die bei jedem komplett unterschiedlich ja. sind. Und wenn diese komplett im System integriert sind, kannst du da auch den Platz einnehmen, der am besten dienen kann und wo dann auch am meisten Leute kommen werden oder sich zu dir hingezogen fühlen mit genau den Sachen, ähm, wo sie bei dir quasi ähm, hier ja genau das abgreifen können, was sie gerade mhm. brauchen. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir alle haben unterschiedliche Fähigkeiten. Ich würde es wieder energetisch sagen, unterschiedliche Frequenzen, unterschiedliche energetische Qualitäten, manche sind viel besser darin, den Raum zu halten, manche sind besser darin, Energien zu bewegen, manche sind besser darin, einfach nur gut zuzuhören, also jeder hat einfach total unterschiedliche Qualitäten mhm. und das ist das, was ich sehr oft sehe, dass wenn Coaches bzw. Coachinnen nicht aus ihrer Essenz heraus wirken, sondern so wirken, wie sie denken, dass sie wirken sollten, dann funktioniert das vielleicht für manche, wenn sie in der Lage sind, damit eine große, eine große Masse zu, zu, zu greifen, mhm. aber es erfüllt dich nicht in dir und sehr oft ist man dann einfach auch nicht erfolgreich damit. Ja, ja, ja. Also das heißt, die Reise zu dir selbst ist die Voraussetzung, weil sonst lässt dein System, lässt dein Unterbewusstes das gar nicht zu, ja. dass du voll in deine Fähigkeiten gehst. Also ja. da sind zu viele Blockaden da. Ja, ja, ja. Dafür ist unsere Gesellschaft noch nicht gemacht. Genau. Und auch die Familiensysteme übrigens nicht.
1: Nee, 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 nee. Die sind ja eigentlich auch dafür da oder so würde ich sehen, in meiner Welt ist das eigentlich das größte Trainingslager, Trainingszentrum, die eigenen Familiensysteme. Ich nenne es ja die Safari zum Selbst, weil ich eben glaube, vielleicht macht es den Leuten auch Spaß, so zu sich selbst zu kommen. Eine Safari ist ja für viele Leute was sehr Interessantes und man entdeckt halt ganz viel. Man entdeckt unglaublich viel so über sich selber und über energetische Muster, was glaubst du, ist aktuell in der Zeit, in der wir leben, was, was glaubst du, entdecken gerade viele Menschen an sich oder was nimmst du wahr in deinem, bei den Leuten, die kommen, was sind so die Themen, die du, die gerade, also wir, wir nehmen das Interview auf in einer Zeit, in der viel passiert ähm, im Außen. Was bringt nächste so Mal
0: wollte ich noch etwas zu deiner Safari sagen, denn mhm. man begegnet natürlich auch dem ein oder anderen wilden Tier vor dem Haus. Yeah. <lacht> ja, absolut. Und auf das sozusagen das Körpersystem bzw. die Amygdala dementsprechend mit Trauma-Responses äh, reagiert. Ja, ja. Ähm, ja, aber zu dem, was du jetzt mich gefragt hast, also was ich deutlich spüren kann, wir, wir erleben natürlich auch einen gewissen Generationenschift gerade, mhm. Und es gibt ein paar Sachen, die bewerte ich persönlich als sehr positiv und es gibt ein paar Sachen, die finde ich eher schwierig, weil sie sehr dem Alten entspringen. Fangen wir mit dem Schwierigen an. Wir leben in einer Generation, die, wie ich das betrachte, sich besser dissoziieren kann. Und mit Dissoziation, das ist ja auch aus der Traumasprache heraus, meine ich, sich vom Körper abspalten, sich mhm. aus der Präsenz abspalten denn je. Wir alle haben hier dieses Smartphone. Und wenn wir was nicht fühlen wollen, wenn wir uns irgendwie zerstreuen wollen, ablenken wollen, wenn wir rausgehen wollen, also uns selbst können wir Instagram anmachen, können wir
1: Dating-Apps
0: mal anmachen, können wir, weiß der Teufel, was tun. Mhm. Und das ist etwas, was mir Sorge bereitet, weil ich eben einfach sehe, dass, dass so viele, auch Teenager, junge Menschen, schon so extrem stark außer sich sind. Also das hat sich wirklich meiner Meinung nach leider sehr stark erhöht. Also dieses, ja. ich gehe aus mir selbst raus und ich verliere mich in anderen Medien, Energien, dieses jenes. Ja. Was der positive Aspekt ist, ist, dass, wie ich es wahrnehmen kann die Menschen immer sensitiver werden. Mhm. Das ist natürlich erst einmal gesellschaftlich schwierig, weil das ja auch bedeutet, okay, immer mehr Menschen entdecken. Ich kann nicht mehr nach den Idealen, nach den Vorstellungen, nach dem energetischen Korsett der Gesellschaft agieren. Ich kann vielleicht nicht so arbeiten, wie das von mir erwartet wird. Noch wichtiger, ich kann auch nicht so lieben, wie das von mir erwartet wird, was ja viele Menschen auch kennen. Okay. Ich würde eigentlich gerne in so eine Beziehung hineingehen, aber mein ganzes System rebelliert oder ich sabotiere mich selbst. Also diese Mechanismen kommen einfach raus. Mhm. Also es ist ein bisschen so, wie, als würden wir energetisch durchlässiger werden. Mhm. Also es würde quasi das alles so ein bisschen rausgeschwemmt werden. Und ähm, das ist zum Beispiel das, was früher einfach anders war. Und das macht auch biologisch Sinn, wie ich das empfinde, jetzt nur mal ganz intuitiv. Als Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg hattest du nicht die Kapazitäten, dich mit deinen Traumata auseinanderzusetzen. Ja. Da ging es einfach um andere Schwerpunkte. Da mussten ja. die Leute schauen, wie es irgendwie weitergeht. Also da war ein Leben im Überlebensmodus ganz normal. Da hattest du auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ah ja, äh, und nebenbei ähm, mache ich jetzt hier nochmal eine Romanze und hier nochmal eine Affäre und das finde ich ja auch ganz interessant und das würde ich gerne mal sexuell ausprobieren. Also das ging da einfach nicht. Mhm. Es war, weder, ähm, es war weder individuell möglich von der Konstitution der teilweise sehr traumatisierten Körpersysteme, noch war es möglich von den moralischen, gesellschaftlichen Konditionierungen. Das ist natürlich über die Zeit jetzt schon aufgeweicht, aber das ermöglicht natürlich uns auch allen, fühliger zu werden, und eben auch unterbewusst immer mehr zu spüren, ja, was ist denn da eigentlich in mir? Was sind denn da für innere Dämonen, für Kräfte, mhm. die mich da sozusagen ähm, treiben? Und ja. das ist das, was ich sehe und das ist etwas, was ich als positiv äh, begreife, was aber natürlich erst einmal zu Herausforderungen mhm. führt, ganz klar. Weil wenn ich mich selbst spüre, muss ich lernen, mich zu hinterfragen, ich beginne diesen großen Wertekonflikt in mir zu spüren. Ja, aber mein Familiensystem, also das läuft ja alles unterbewusst, mein mhm. Familiensystem erwartet doch eigentlich das von mir. Und wir können uns noch alle so frei fühlen und noch so liberal fühlen. Unterbewusst gibt es da immer noch Anteile, die wollen sich mit Mami und Papi und mit den ganzen anderen dahinter solidarisieren. Das ist einfach so. Da können sich die Leute noch so rebellisch und so, ach, und ich mache es ganz anders. Unterbewusst werden wir, wenn wir da nicht tiefer hinschauen, von diesen Kräften quasi gesteuert. Und diese Sachen kommen raus. Also das ist das, was ich ganz klar sehen kann. Und natürlich auch, was ich vor allem bei jungen Menschen sehen kann, mit denen ich arbeite, eine ganz andere Energiestruktur auch. Also die Leute sind viel fühliger, ja. viel sensitiver. Ja. Dementsprechend funktionieren gewisse Dinge einfach auch nicht mehr. Also auch was zum Beispiel Therapiemethoden anbelangt. Merke ja. ich das, dass Leute oder dass gewisse Körpersysteme einfach ganz andere Anforderungen haben. Also das ist zum Beispiel auch etwas, da bin ich überzeugt davon, dass das keine 20, 30 Jahre mehr dauern wird, wo Energiearbeit wirklich seinen Platz haben wird in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, auf seine Art und Weise. Natürlich wieder in wahrscheinlich irgendwelche Konzepte und so, das ist ja klar. Ja, Das, mhm. das braucht einfach seine Zeit. Aber wir werden bemerken, dass in dieser Hinsicht ähm, immer mehr äh, quasi gebraucht wird und einfach die Herausforderungen sind ganz andere. Es werden mhm. viele alte Traumastrukturen aktiviert und wir sehen einfach eine Gesellschaft, wie ich das Gefühl habe, die einfach an eine Grenze kommt, die einfach mhm. an, eine, an eine Grenze kommt mit dem Alten. Wir sehen das an verschiedenen Krisen, wo wir einfach vielleicht auch bemerken, was ich sehr wichtig finde, was Einstein schon gesagt hat, du kannst Herausforderungen nicht aus demselben Bewusstsein heraus lösen, wo sie entstanden sind. Damit mhm. drehen wir uns, egal ob das individuell oder gesellschaftlich ist in einer, in einer Schleife. Und das ist das, wo, wo wir mit vielen Sachen, die gerade auch aktuell passieren, einfach sehen, ja, es ist genau so. Du kannst eine Kriegsituation nicht aus derselben Energie herauslösen, aus der sie entstanden ist, nämlich ja. die alten Strukturen. Macht, Kontrolle, Mangel und so weiter und so fort. Also das ist einfach... Alles auch eine energetische Perspektive, die hier immer mehr reinkommen darf und auch muss und wo das natürlich beim Individuum anfängt. Und bei den meisten fängt es halt dann ja mit Beziehungsthemen an, mit ich bin in einem Beruf, der mich auslaugt, Sinneskrisen, wie mhm. auch immer. Es muss ja irgendwo anfangen.
1: Ja, ja. Ja. die beiden Sachen, die du wahrnimmst, die haben ja fast was miteinander zu tun. Ne? Also ich glaube, dass so dieses Dissoziieren, sich Dissoziieren wollen, immer wieder auch das Handy oder in die sozialen Medien zu gehen, das ist oft ja eine Strategie, um dieser Feinfühligkeit oder dieses Mehrfühlen auch, um das zu kompensieren oder dem aus dem Weg zu gehen. Von daher, es gibt, ähm, es gibt, ich, ich würde es, ich nehme es genauso wahr. Also da ist, ich, ich, ich glaube, es ist wunderschön, dass viel, viel mehr Menschen anfangen zu fühlen. Und gerade die Jüngeren, ähm, schon ganz anders, mit einer ganz anderen Bereitschaft eigentlich auf die Welt kommen oder sich äh, im jungen Erwachsenenalter schon umherbewegen und eben diese andere Energiekonstitution haben.
0: Ja, auch zumal mit Kindern. Mhm. Es ist unglaublich, wie durchlässig Kinder sind, Die am einfachsten zu arbeiten. Ja. Und das wird alles zugekleistert dann durch Konditionierungen, Klar. durch dieses, durch jenes. Klar. Und es wäre so einfach, Kindern beizubringen, wie sie ihre Gefühle im Körper fühlen können. Ja. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Nee. Der Körper dissoziiert noch nicht so, es ist alles noch fließender, es ist alles noch weicher. Ja, und weil wir das eben alle nicht gelernt haben, müssen wir es dann halt alle nachholen ja. im Erwachsenenalter.
1: Ja, also ich habe ja ganz lange im Schulsystem auch gearbeitet und mhm. äh, da habe ich auch schon gemerkt, wie die, ich meine, die Schülerinnen und Schüler waren damals nur ein paar Jahre jünger als ich, vielleicht sieben oder acht und ich habe schon gemerkt, boah, da ist so eine, die sind oft schon so reflektiert und so mutig auch, bei sich anzufangen und zu gucken, also mhm. ich habe das damals schon wahrgenommen und trotzdem natürlich gemerkt, also ich habe irgendwann realisieren dürfen, dass dieses Schulsystem für mich damals dann nicht mehr der richtige Ort war, weil ich gemerkt habe, wie es zu eng ist. Es war zu starr, ich konnte gar nicht bewirken, was ich bewirken soll, glaube ich, hier auf der Welt. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mehr mit Erwachsenen zu arbeiten und gemerkt, eigentlich ist es die Aufarbeitung, also, die Entwicklung ist wieder zu entwickeln von dem, was das Schulsystem und viele andere also Dinge, die uns einfach prägen, mit uns machen. Also, das eigentlich wieder aufzuräumen. Oh
0: ja, es ist das nicht, ist das nicht eigentlich, das ist doch interessant. Und wenn wir, wenn wir das Ganze so sehen, ich kann das verstehen, dass die Leute frustriert sind, denn eigentlich funktioniert das Prinzip Leben genauso. Ja. Wir kommen in diesen physischen Körper, bei der Empfängnis in den Mutterleib hinein, werden konditioniert, werden energetisch beeinflusst, tragen die Emotionen all der Mitmenschen um uns herum, um das dann im Laufe des Lebens alles wieder zu heilen, ja. um wieder zu unserem wahren Kern zurückzufinden. Ja. Und dann sagen die Leute natürlich, ja, warum mache ich das? Aber ja, das ist genau der Weg. Also ich das glaube, ist genau das, was glaube, wir hier ich sind.
1: Ich glaube, genau darum geht Der geht's. Weg
0: von der Dualität wirklich immer mehr quasi in die Rückverbindung. Und das ist, kann hart sein. Ja, ja? Also ich glaube, das ist einfach auch super wichtig, das wirklich anzuerkennen. Das ja. menschliche Leben ist manchmal richtig, richtig hart. Ja.
1: Und gleichzeitig macht es ja Spaß, ne? also du merkst, ja, oh ja, wir, beide, wir beide lachen. Auf alle Fälle, natürlich, ja. klar.
0: Also du hast ja. immer wieder, ich denke einfach, ist es ist hier wichtig, ähm, das Ganze einfach, im Prinzip ist es wie alles im Leben. Du hast, ähm, das ist nie eine lineare Entwicklung, genauso wie auch ins Fitnessstudio gehen ist, keine lineare Entwicklung. Du hast Erfolgserlebnisse, dann stabilisierst du dich, mhm. dann hast du wieder einen kleinen Rückschlag, dann ähm, erhöhst du dich wieder weiter. Also es ist alles eben, man könnte sagen, eine stetige Evolution. Und dafür ja. sind wir hier. Ja. Wir sind nicht hier, um das eine zu finden, um uns zu finden und dann ist alles gut. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Hm. Aus diesen teilweise sehr stark unerfüllten Sicherheitsaspekten in uns. Aber im Prinzip sind wir da, um uns zu evolutionieren. Wir sind da, um die Erfahrung von ja Dynamik zu machen.
1: Ich ich habe, ich hätte, ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden. Ähm, ja. Danke dir bis hierhin. Das ist, also ich, ich freue mich, dass es und ich merke auch, das ist ja auch mein Anliegen mit diesem Podcast. Eigentlich gibt es immer mehr Menschen, die diese Message, die du hier gerade betonst, auch verbreiten und die probieren oder die für sich realisiert haben, dass das der Weg ist und dass das leben, so wie du gerade sagst, dass es darum geht, diese Heilungsprozesse zu durchlaufen. Die sind anstrengend, die machen genauso viel auch immer wieder Spaß. Und sie führen am Ende dazu, dass wir einen Teil, unseren Teil zur Evolution beitragen.
0: Oh ja, und ja. das ist genau das, was es gibt. Und ich muss auch wirklich dazu sagen, ähm, das ist etwas, wo wir einfach auch eine Disillusionierung erleben müssen, weil wir natürlich auch alle in einer sehr egozentrischen Welt leben, wo wir alle unsere individuellen Träume haben. Wir, wir Dieses, ich will doch einfach nur glücklich sein. Ja, ja. ich
1: habe auch die ganze Zeit, dieses, während wir so sprechen... Dieses ja. Gefühl, ich will doch einfach nur, kann ich nicht einfach mal in Urlaub fahren? Kann ich nicht einfach mal irgendwie, kann ich nicht mal entspannen und natürlich und gleichzeitig auch nicht. Also es ist.
0: Genau, richtig. Es ist, richtig. Ja. Es ist ja. einfach beides. Ja.
1: ja. 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 Ach, Ludwig, was würdest du gerne noch so zum Abschluss vielleicht mitgeben oder einfach teilen? Ähm, bevor wir dann hier jetzt ein Ende finden, nach einem sehr, sehr vollen, finde ich, vollen Gespräch. Was geht dir noch so durch den Kopf oder durchs Herz?
0: Also was ich als eine total wichtige Kernmessage empfinde, und das ist etwas, was man auch relativ spät äh, auf diesem Weg begreift, weil man am Anfang natürlich in einer leistungsorientierten Gesellschaft auch das Thema äh, Heilung und Coaching mit dementsprechenden Leistungsprinzipien mhm. angeht, aber was ich einfach super wichtig empfinde, ist wirklich hier auch eine gewisse Leichtigkeit und vor allem Mitgefühl reinzubringen und vor allem zu verstehen, egal wie destruktiv die Mechanismen sein mögen, die wir bedienen, wir haben sie irgendwann gelernt, uns antrainiert, um zu überleben. Und ähm, das, wie ich empfinde, bringt auch diese ganze Entcharmifizierung, die quasi auch ein ganz wichtiger Teil ist unserer individuellen und gesellschaftlichen Entwicklung und wo ich ganz ehrlich dazu sagen muss, und das ist auch etwas, was ich zum Schluss sagen muss, was ich höchst bedenklich finde in unserer Gesellschaft, dass wir so sehr mit Verurteilung und äh, Schubladendenken aufeinander zugehen. Und das ist leider auch schlechter geworden, mhm. weil wir innerlich so verhärtet sind in diesem moralisch sein, ein guter Mensch sein und ich muss alles richtig machen. Und das ist nicht das Leben. Wir sind hier, um Fehler zu machen. Und ähm, das Fehler machen bringt die Evolution hinein. Und hier braucht es einfach, wie ich es empfinde, immer mehr Mitgefühl für uns selbst und wirklich mehr Lockerheit auch. Also dieser spirituelle Weg, dieser Weg des Coachings und dieser Heilung, das ist kein Überlebensbootcamp. Ja. Und wie unser Körper empfindet ist es oft so, aber das ist das, was ich einfach mitgeben möchte. Also wirklich hier auch so ein Entschamifizierungsprozess ja. mit sich selbst einzugehen, wo man wirklich sagt, hey, ich habe mein Bestes gegeben, ich stehe da, wo ich stehe und wenn ich noch kope, dann kope ich halt und ich mit dieser Lockerheit wird sich auch dieser Weg viel leichter gehen. Ja. So.
1: Finde ich super. Lassen wir genauso stehen. <lacht> danke dir und ähm, ich danke dir. allen, die zugehört haben, wünsche ich einen wunderschönen Tag oder Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Tschüss Ludwig. Ciao. Ja, das war die Folge. Wenn du Gesprächsbedarf hast, ob weil du irritiert bist oder weil dich irgendwas nachhaltig beschäftigt oder einfach weil du mir oder dem Gast oder der Gästin dein Feedback geben willst, dann melde dich gerne bei mir oder bei uns. Und ansonsten wünsche ich dir von Herzen nun noch eine gute Zeit und bis bald. Dein Ben.